0: Under en gammal lek i den lummiga trädgården satt han i en rullstol. Min pappa. Kavajen var för stor, som att den inte längre tillhörde samma man. Hur var maten på ålderhonshemmet? Jo, det var väl bra. Och kvinnorna som jobbade där då? Ja, framförallt en vid namn Melanie hade han ett extra gott öga till. Fick du åka på några utflykter? Nej, inte alls. Men så hade han ändå den där halvtorkade blomman i kavajslaget som han för bara en halvtimme sedan berättat att han fått ett besök i den botaniska trädgården. Solen började vandra nedåt. Skuggorna sträckte sakta på sig, bredde ut sig som lätta kuddar omkring oss. Det hade blivit dags för mig att börja röra på mig hemåt. Och kanske indikerade jag det genom en omedveten ryckning i ena ögat eller så. För i nästan samma stund som jag tänkte tanken förändrades min pappas ansiktsuttryck. En plötslig klarhet kom över honom. Jag måste berätta något för dig, sa han. Jag det till. då?" Han verkade fundera en kort stund och sedan mötte han min blick. Om det som hände på resan, sa han. Mitt inre gjorde en våld. I Indien, menar du? Ja, just det. I Indien. Men vad minns du? Berätta. Sa jag utan att kunna dölja min ivar. Jo, men det var så att han kom plötsligt av sig. Tittade sig förvirrat omkring. Men pappa, vad var det nu som hände? Vad då för något? Ja, men du skulle ju berätta om det som hände på resan. Resan? Vilken resa? Jag suckade. Vi får kanske ta det nästa gång jag kommer här, pappa. Han nickade. Ja, det låter trevligt. Kila iväg nu. Jag börjar bli hungrig. Jag körde min bil långsamt tillbaka mot hemmet. Husen och butikerna passerade utanför. Men jag var i mina tankar någon helt annanstans. Hade min pappa plötsligt börjat minnas vad som hänt på resan trots sin långtgående demens? Eller var det kanske just denna som gjort att förmågan till förträngning hade försämrats? Skulle jag äntligen snart få veta? Det hela hade utspelat sig ett år efter skilsmässan från min mamma. En dag hade min pappa då berättat för oss att han bestämt sig för att ge sig ut på en lång resa. Hela sitt liv hade han arbetat, vänt papper på ett lokalt kontor för en myndighet. Och när nu ändå snart skulle skickas i pension hade han lyckats förhandla sig till ett års tjänstledighet. Min pappa var långt ifrån rik, men det trogna slitet hade åtminstone resulterat i tillräckligt med besparingar för att han skulle kunna klara sig några år som kringresande i mindre utvecklade länder. Ingen i familjen brydde sig nämnvärt om hans beslut. Skilsmässan med min mamma hade föranlätts av en otrolig affär, så vi i familjen var trötta på pappa. Och vi hade dessutom nog med våra egna liv. Jag gick på universitetet och min bror hade precis kommit in på en precis full utbildning för slöjdhantverk. Vi hade båda stadiga flickvänner. Och vad gäller mamma hade vår pappa lika gärna kunnat vara död. Det hade ingen kontakt längre. Under de första månaderna kom vykort från Thailand, Kambodja, Vietnam och Sri Lanka. Hur har ni det där Emma? Hur går studierna? Och sedan någonting om en strand, en djungel, ett tempel eller några elefanter han ridit på. Det sista vykortet kom från Hampi i Indien. Han berättade att han stött på en amerikansk kvinna där som har börjat resa tillsammans med samt att han börjat med yoga och meditation. Det hade gått nästan ett halvår efter att han gett sig av, då det en kväll ringde telefonen hemma i min studentlägenhet. Det är pappa. Ljudet var burkigt, rösten var skärrad. I bakgrunden fanns ett öronbedövande liv, som att samtalet kom från en automat i en vägkorsning. Människor som skrek. Hej, hur är det? Du måste lyssna noga nu. Det är väldigt viktigt. Vad då? Vad har hänt? Ja, vi kan inte prata länge, men jag har lyckats fly. De jagar mig. De kommer att försöka kontakta dig. kommer försöka utge sig för att vara mig. För att komma åt er och på så sätt mig. Men det är viktigt att ni inte gör någonting. Glöm bara bort mig. Vad ni än gör, betrakta mig som död. Därefter lades luren på. Och den stöke och högljudda världen försvann. Endast kylen brummande hördes i min studentlägenhet. Efter att jag lyckats samla mig tänkte jag att allt nog ändå måste vara ett uttryck för en humor som min pappa utvecklat under sina resor. Att hans avslappnade tillvara hade släppt fram en ny, tidigare okänd sida hos honom. Så jag väntade vid telefonen med förhoppningen om att han snart skulle ringa tillbaka. Först skratta, sedan berätta om ännu en plats han varit på, ett äventyr, ett tempel döljt i skogen. Men kylen fick brumma ostört den kvällen. På förmiddagen nästa dag ringde jag till telefonbolaget. Jag frågade om det gick att spåra numret. Det tog sin lilla tid, men senare på eftermiddagen samma dag ringde det upp och berättade att samtalet ringts från Indien, från en stad längs kusten som heter Kokarna. Min pappas liv hade ända fram till resan varit att beteckna som ett stilla framåtskridande. För oss i familjen var han en man vars tillvaro i det yttersta präglats av frånvaro av mysterier och äventyr. Vad som än inspirerat honom till resan, mer än en lust att på ålderns höst se världen, visste ingen av oss. Och nu, när jag förstod att han var i fara, grämde det mig att jag aldrig frågat. Vad kunde han möjligen gjort för att försätta sig en sådan fara? Fanns ens den där faran eller rimbildade han sig? Och under samtalen med min bror kunde jag till sist inte undgå att ställa den mest grundläggande frågan av alla. Vem var vår pappa och hur väl kände vi honom egentligen? Både min bror och min mamma menade att vi borde avvakta, inte göra något överilat. Vi befann oss på andra sidan jordklotet- och min pappa hade dessutom uttryckligen varnat oss för att blanda oss i saken. Vi hade ändå inget att gå på. Antagligen skulle han snart ringa och säga att saken var i världen. Men jag själv hade svårare att känna deras lugn. Jag började söka på Gokarna, köpte turistböcker om platsen. Efter telefonsamtalet satt jag dagar och nätter- läst och förkovrade mig, begrundade hans sista vykort från Hampi samt läste historien om det heliga templet mitt i Gokarna till är vallfärdade. Jag såg bilder på det troende och tillbedjande i sina färgglada dräkter. Det var som att staden var höligt i ett outtämligt mystiskt skimmer. Till slut bestämde jag mig för att ta en vecka ledigt. Jag var tvungen, förklarade jag för studierektorn på min institution. Jag flög till Goa via Frankfurt och därifrån tog jag ett skraltigt tåg söderut. Resan tog över 16 timmar. Vagnarna var packade med fattiga och sjuka. Kackelackerna krälade över min packning. Jag åt ingenting satt bara ihopkrupen i ett hörn, medan det omkring otåligt väntade på att jag skulle somna. Välig och karna tog in på ett av hotellen längs kusten i utkanten av staden. Här fanns en liten begynnande turistindustri. Stränderna var vackra och orörda. Solen speglade det väldiga havet rött vid sin upp- och nedgång. Naturen omkring var exotisk och vild. Det var eftermiddag på min tredje dag i staden. Jag vandrade längs stranden in mot stadens centrum. Mitt mål var det hinduiska tempel som livet i staden verkade kretsa kring. Det hade byggts på 600-talet och till det vallfärdade människor från hela Indien. Hinduiska pilgrimer mötte här sitt öde, blev lätt med sin gudom. Jag hade fått som vana att gå dit varje dag- Liksom lokalbefolkningen. Och liksom dem tog jag av mig i skorna vid en entrén varpå jag tvättade mig. Sedan passerade jag porten, ställde mig och väntade i det förmak till det allra heligaste rummet där templet höll en enorm tjur i en inhängnad Den stod där och representerade Shiva. Och dess storlek var verkligen uppseendeväckande. Jag hade aldrig i mitt liv sett en tjur med muskler som på detta sätt svällde bakom den tunna huden. Skötaren fanns också den, och jag tänkte att det med stor sannolikhet båda skulle döda inne. Plötsligt såg jag i ögonvrån hur en man kom in i templet. Han var rätt högre än de andra. Han hade ett enkelt häftskynke och bar överkropp. Han var mycket mager. Hyn var i grunden ljus men han var djupt solbränd. Ansiktet täcktes av ett vildvuxet skägg. Han trängde sig fram i massan av människor mot platsen där jag stod, mot tjuren. Den främmande uppsynen fick mig första att tveka, men snart var han bara några meter bort. Jag låg mot honom, men fick ingen leende tillbaka. Till sist var han alldeles nära, och jag mötte hans blick och ropade och vinkade åt honom. Men han tittade på mig som att han inte kände mig, tog sig förbi mig och ställde sig allra längst fram vid tjurens inhängnad. Där började han mumla något, som att han bad, sa några för mig främmande strofer om och om igen. Efter en kvart bröt han upp och jag följde efter honom ut på gatan. Han vankade avan längs de smutsiga gatorna. Han beblandade sig med de fattiga och tickarna, var en av dem. Vilken som helst. Till sist, i skymningen, lade han sig till rätta för att sova på den smutsiga trotaren. Min pappa skulle alltid hävda att han inte mindes någonting av vad som hänt. Han mindes inte när jag väckte honom där på trotaren i Gokarna, bjöd honom på en måltid, tog honom till mitt hotell, vårdade honom i några dagar. Även resan tillbaka hem var som ett tomt intet för honom. Han var som i trans, en zombie, en levande död. Tiden var som han själv senare skulle beskriva den, ett svart hål som man varken kunde sakna eller önska bort. Även månaderna innan hans märkliga telefonsamtal hade han svårt att erinra sig. Det vykort han skickat till mig från Hampi, där han nämnde en ny amerikansk väninna, hade han inget minne av att han skrivit. Men efter någon vecka på sjukhus, hemma, frågade han plötsligt en av läkarna var han befann sig. Och sedan vaknade han sakta upp. Han blev till sitt vanliga jag igen. Den djupa solbrännan försvann sakta. Han återupptog sitt gamla liv och återvände till arbetet. Gick ut och drack med vännerna om helgerna. På ytan verkade han oberörd av vad som hänt. Som att det inte hänt. Vad det nu än var. Och det var kanske just det som gjorde mig övertygad om att han verkligen inte mindes något. Läkarna visste inte bättre. De hittade inga spår av droger i hans kropp. Men det uteslöt inte att han drogats. Det skulle också kunna ha rört sig om en akut och långvarigt ihållande psykos, menade de. Men hans tidigare goda psykiska hälsa talade emot en sådan förklaring. Hemma i min bostad har jag en plansch föreställande templet i Kokarna. Det är mitt enda fysiska minne från tiden i Indien och det som hänt min pappa där, vad det nu var. Normalt sett lägger jag inte någon större vikt vid den. Den har blivit som en del av min inredning. Den bara finns där, precis som mina stolar, mitt skrivbord och mina mattor. I övrigt finns det inte heller några andra direkta påminnelser kvar. Min pappa, efter att återvänt till sitt vanliga liv och innan demensen upplöst hans person, nämnde en knappt inträffade. Ibland kunde han berätta om någonting vackert han sett eller besökt under resan månaderna innan. Men det som hänt i Kokarna förblev belagt med tystnad. Någon gång hade jag försökt mig på att konfrontera honom, men då hade han försökt hona ned till inträffade. –Nej, men inte sa jag väl sådär i telefon. Du måste ha kommit ihåg fel. Och när jag berättade i vilket uselt skick jag funnit honom kunde han säga –Nej, nu överdriver du allt. Så farligt tror jag inte att det var. Jag ångrade att jag inte tagit bilder av honom. För att visa honom, men också min bror och min mamma, hur magr han varit. I vilket förbarmeligt skick han befunnit sig. Men det hade jag inte. Och allt eftersom åren gått hade historien passerat allt längre bort från mitt medvetande. Planschen på väggen var alltså min enda påminnelse de få gånger jag tog notis om den. Men den här kvällen när jag återvände hem efter att ha hälsat på pappa på ålderdomshemmet satte jag mig i soffan och blängde rakt in i den medan tankarna malde. Hade min pappa från sin glömska stimma Plötsligt började jag minnas vad som hänt honom. Var han nu redo att berätta? Och när jag vaknade nästa morgon hade jag fortfarande ingen ro. Så jag gick rakt upp ur sängen åt ingen frukost utan körde istället raka vägen till ålderhonshemmet där han bodde. Jag hade precis kommit in i korridoren då jag såg en av sköterskorna komma ut från hans rum. Hon kände genast igen mig. Åh, oh, herregud, jag tänkte ju precis ringa er, men jag antar att någon annan han före. Vad har hänt, så jag. Men hon såg först förvånad ut. Sedan tog hon upp sin hand och lade den på min axel. Jag beklagar så mycket. Det skedde alldeles nyligen. Han var en så fin man. Sa någonting? Några sista ord? Nämnde han något? Hon verkade förvånad över min reaktion. Ingenting, inte vad jag vet. Ingenting, hon funderade. Ja, lite tidigare i morse bad han mig om en penna och lite papper. Kanske. Sköterskan han inte avsluta meningen för när jag med snabba steg gick ner för korridoren och in i hans rum. Gardinerna var fördragna. Pappas kropp låg på sängen orörd. Ett lakan täckte hans ansikte. På nattduksbordet bredvid sängen stod ett glas saft. Bredvid låg en penna och ett papper. Jag skyndade mig fram, tog upp arket. Några minuter senare satt jag under den gamla eken i den lumiga trädgården. Jag betraktade den tomma papperslappen i min hand. Trots att ingenting var skrivet på den, kändes den inte utan betydelse. Den var ett form av avsked. Och när jag strax därpå reste mig upp och började gå mot parkeringen, kände jag mig plötsligt fri att göra vad jag ville med det som hänt med min pappa, vad den det nu var.